0: Hola queridos amigos, hermanos, estamos en este tercer domingo del tiempo de Adviento. Tenemos que decir que la Iglesia siempre ha llamado a este tercer domingo de Adviento el domingo de la alegría, o domingo de Gaudete, y se debe a que toda la celebración nos anuncia a Jesucristo como la causa de nuestra alegría. ya la misma antífona de entrada nos lo anuncia. Estad alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. El Señor está cerca. Isaías anuncia, se alegrará el páramo y la estepa. El adviento nos trae la buena nueva de la salvación, nos trae a Jesús. En el otro tiempo litúrgico de la cuaresma, la Sagrada Escritura nos habla sobre el tiempo de gracia, el día de la salvación. Adviento nos muestra que Jesús el verdadero esperado de los tiempos y que es la promesa cumplida. La salvación se obra para bien del hombre, tal como dice el texto. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. Es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Sin embargo, no nos podemos quedar en una alegría para gozar eternamente, sino que nuestro trabajo es el anuncio franco y directo. Dios es nuestra fortaleza, hay que tener valor. Nuestra alegría se debe volver testimonio. No sin razón, estas fiestas de Navidad que ya se acercan, nos invitan a ser personas abiertas y contagiadas de amor fraterno. Pero no de un amor fraterno entendido solo como algo altruista, sino de un amor que concreta y que hace real el amor de Dios. ¿Eres tú o hay que esperar a otro? Es la pregunta que nos hace el Evangelio del día de hoy. Jesús responde con su trabajo, con su actuación. La felicidad que nos trae celebrar nuevamente la Navidad se debe reflejar, por lo tanto, en tareas concretas. Reflejo de Cristo, nuestro Salvador, en nuestra vida, en medio nuestro. Los ciegos ven, los cojos andan, nos están tocando vivir horas Complejas, experimentamos profundos problemas a nivel nacional, internacional y puede ser que nos embargue la lamentación fácil, la flojera ante una impotencia ficticia. Necesitamos apostar por una atmósfera de diálogo, de creatividad y una voluntad sincera de profundizar en realidad los verdaderos problemas que rodean a la humanidad. Los creyentes no podemos inhibirnos y permanecer pasivos. La fe no nos aporta soluciones técnicas a nuestros problemas. Sin embargo, nos da un amor apasionado por la justicia, por la paz. Nos da libertad de espíritu para buscar honradamente la verdad. Nos da un deseo eficaz de concordia. Nos da un anhelo sincero del bien. El Evangelio que nos alimenta en el tercer domingo de Adviento nos ofrece la buena noticia de la fuerza liberadora de la persona de Jesús. Al encontrarse con Él, la realidad humana tan doliente y atropellada es transformada y se convierte en agente de transformación. Aunque la noche pueda parecernos muy oscura y el mar muy agitado, aunque las dificultades parezcan ahogar nuestro anhelo de cambiar, hay algo que mantiene viva la esperanza ...y alegra nuestro corazón... ...es la certeza... ...y la confianza de que en el horizonte... ...siempre está esa luz... ...que nos marca el camino... ...que al final Dios nunca... ...nos defrauda... ...porque la luz que nos orienta... ...es Él mismo... ...porque su promesa... ...es Él mismo... ...la causa de nuestra alegría... ...es que al final... ...no nos espera un puerto más... ...una promesa más... ...sino que se trata... ...de Dios mismo el cumplimiento definitivo de la promesa. El Evangelio es el anuncio de una tremenda alegría. Esta alegría y también la conversión a que se invitaba el domingo anterior ha de ser fermento de un nuevo mundo, de un nuevo orden, que relucirá por la transformación de la sociedad, del sistema, donde los últimos serán los primeros, los cojos andarán, los ciegos verán, y a los pobres se les anuncia la buena noticia, buena noticia para todos, porque todos somos pobres. Se trata, en definitiva, de celebrar un misterio de alegría. Se acabaron las caras tristes, las celebraciones serias, formales y rutinarias. La fe, queridos amigos y hermanos, es una fiesta. Y que esa fiesta, por lo tanto, se viva. Que se nos note. Que nuestra alegría no sea simplemente una alegría light o falsificada. La verdadera alegría no se compra en nuestros mercados ni se encuentra en nuestras salas de fiesta. Se trata de un dar, brota de adentro, pero eso solo puede ser si nosotros colaboramos en dicha transformación. Los cambios no se dan por sí solos. Los milagros son los que Dios hace a través de nuestros corazones y de nuestras manos. Queridos amigos, hermanos, este es el podcast, el oyente de la palabra. Los quiero invitar ahora a que miremos con un poco más de detención el Evangelio para este día domingo. El tercero del Domingo del Tiempo de Adviento, el Domingo de la Alegría. El Evangelio de este tercer domingo está tomado de Mateo en el capítulo 11, los versículos del 2 al 11 La pregunta de Juan el Bautista ¿Eres tú el que tenía que venir? ¿Que domina toda la presente página de Evangelio? No expresa solo una curiosidad religiosa Juan estaba convencido de que el Mesías iba a inaugurar el Reino de Dios Llevaba una vida ascética ejemplar llamando a penitencia a sus contemporáneos y fue un gran interpelador de las costumbres de los poderosos hasta ser encarcelado por tal motivo Juan desde la prisión manda a informarse acerca de los fundamentos de esta buena noticia porque él se ha jugado la vida sobre el sentido de lo que ha vivido hasta el presente ni siquiera el bautista es una excepción en la oscuridad de la fe ni goza desde el principio de una plena comprensión del proyecto de Dios que le puede preservar del escándalo. Jesús es tremendamente claro. Él responde con sus acciones, con lo que Él está ejecutando, con lo que Él está realizando. Sus palabras no hacen otra cosa que explicitar justamente sus propias acciones. Jesús sabe que a alguien que está disponible, como Juan el Bautista, el Evangelio le habla por sí mismo. Él comprenderá que Jesús es el que viene en nombre de Dios. Pero como el Bautista ha anunciado un Mesías un tanto diverso, juez severo, ministro de la ira de Dios, deberá estar dispuesto a rectificar su misma visión de Mesías. También Juan el Bautista debe convertirse. Mateo reserva al final... Una palabra dirigida al discípulo de Jesús, el bautista, era grande, pero no era más que un precursor, mientras que el discípulo ha conocido en plenitud el don de Dios, y por eso es más grande que el bautista. Su grandeza no está en una mayor estatura ascética y moral, sino en el don de Dios que ahora, en Jesús, se ha manifestado de modo pleno. Muy bien, queridos amigos, hermanos, dejamos las reflexiones de este día domingo hasta aquí. Los invito entonces para que vivamos intensamente esta tercera semana que iniciamos de Adviento con este espíritu de la profunda alegría, porque el Señor ya está cada vez más cerca. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.